0: Kiedy myślimy o nowej normalności, kiedy myślimy o tym, że w końcu będziemy mogli zacząć żyć bez maseczek, wyobrażamy sobie podróże. Wyobrażamy sobie to, że świat znowu będzie dla nas stał otworem. Niemniej jednak to wszystko się ziści. Często, kiedy patrzymy na zdjęcia od naszych przyjaciół z zagranicy, Widzimy różne widoki. Kiedy na przykład sięgniemy po fotografie reporterów, którzy gdzieś znajdują się teraz w Afryce, widzimy, że pandemia i koronawirus dodatkowo wzmogła jeszcze jeden problem problem głodu, problem żywności i jej niedostatku, braku tego wszystkiego, co jest związane z niegospodarnością, ale też i problemem państw trzeciego świata, gdzie żywności zwyczajnie brakuje. Również jest to temat ważny dla nas tu i na miejscu w Polsce, w kraju, w którym głodu typowo nie widzimy, ale który jest jednak tematem, którego przemilczeć nie możemy. Dziś w naszej audycji sięgniemy po temat, który połączy zarówno te marzenia o podróżach, jak również coś, co może być dla nas bardzo ważne, w czym możemy również dołożyć jedną a może nawet nie jedną cegiełkę. Własną naszą ręką. Na naszej antenie pragnę powitać studentkę Szkoły Głównej Handlowej. A zatem łączymy się z Warszawą. Będzie z nami dzisiaj Emilia Rusiecka, członek zespołu, chyba tak możemy powiedzieć, wyjątkowej akcji, o której będziemy więcej dzisiaj mówić. Emilia, jesteś już z nami? E,
1: tak, jestem, jestem.
0: Emilia, powiedz, podróże to coś dla studentów bardzo ważnego, egzotyczne kraje również. To jest wielka fascynacja, by móc poczuć ten inny klimat, zobaczyć ludzi, poznać nowe kultury.
1: Tak, z pewnością. Myślę, że każdy z nas kiedyś tam marzył o podróży dookoła świata, albo chociaż dookoła Europy w przypadku naszym. W tym roku trochę ciężko mi jest się z tym pogodzić, że nie mogę w pełni wykorzystać tego studenckiego czasu na takie typowe zwiedzanie po studencku, jeśli tak to mogę nazwać. Ale myślę, że na pewno w którymś momencie będzie mi dane odwiedzenie nowych krajów, bądź po prostu odwiedzenie starych miejsc, które niegdyś miałam przyjemność odwiedzić.
0: No i właśnie, jeśli myślimy o tych podróżach, to również myślimy o tym, że wyjeżdżając poznajemy nowe środowiska. Te środowiska są różne, mamy możliwość poznawienia na, na przykład dobrej kuchni, dobrego jedzenia. To jedzenie gdzieś się faktycznie towarzyszy nam dzisiaj myślami, bowiem chociażby kiedy udamy się na przykład do Azji, inaczej wygląda wszystko to, co może wylądować na naszym talerzu. A dla studentów przecież to ważne, żeby chociażby tą swoją dietę budować w jakiś kreatywny sposób.
1: W tym roku nie będzie mi dane raczej spróbować z tych dań w krajach, z których pochodzą, ale na naszym fanpage'u Share wstawiamy różne przepisy, Między innymi właśnie z kuchni świata, od Azji tak naprawdę po Europę. Jest to szereg inspiracji kulinarnych i chociaż teraz podróże odbywają się w moim przypadku tylko tak naprawdę do sklepu, czy, czy na spacer i z powrotem do domu, to chociaż w kwestii kulinarnej mogę trochę odbiec od rzeczywistości nas otaczającej. Niewątpliwie kuchnia buduje pewien obraz danego miejsca, oddaje walory smakowe i pozwala nam w pełni poczuć klimat danego miejsca. Tak więc, chociaż taka namiastka pozwala mi w tym momencie pomyśleć o przygodach, które są jeszcze przede mną, związane właśnie z podróżowaniem.
0: Powiedziałaś o tym, że my właśnie dzięki kuchni możemy tak poszerzyć swój koryzont, coś je zbudować. I ja bym dodał, że Poprzez kulinaria możemy budować więzi i chyba nie będzie to nic zdrożnego, jeżeli my takie założenie dzisiaj w naszej audycji sobie przyjmiemy, bo w końcu, kiedy gotujemy razem z drugą bliską nam osobą, to rzeczywiście ten wieczór wygląda zdecydowanie inaczej. A kiedy, kiedy myślimy o jedzeniu, również myślimy o akcjach, które mogą pomóc w tym, by tego głodu, tych problemów związanych z jedzeniem na świecie było coraz mniej. Polska jest jednym z tych krajów, który aktywnie włącza się w różne akcje, które mają na celu pomagać innym państwom. Tutaj od razu myślę o dużej, dużej, bardzo dużej kampanii Świat bez głodu, polskiej akcji humanitarnej, no i również o akcji Cook and Share, która jest częścią tego większego projektu. Cook and Share. Pojawił się już w naszej audycji, wspomniałaś. A zatem na Facebooku, na Instagramie można odnaleźć kreatywne e, przepisy, by a. poznać kulturę, b. poczuć ten smak innej kultury, c. Z, również zainteresować się różnymi państwami na świecie.
1: E, dokładnie. Nasz projekt jest projektem kulinarno-charytatywnym, działającym przy Szkole Głównej Handlowej. E, jest to projekt Złyszenia Studentów Polskich. Ale to przede wszystkim wspaniała inicjatywa, która współgra z działani, ze działaniami Polskiej Akcji Humanitarnej, o której wspominałeś. Dzięki ich akcji Świat bez głodu i bez jedzenia nie da się żyć. Zdecydowaliśmy się na wsparcie właśnie tej inicjatywy. I tak od 2019 roku wspieramy akcję, Polskiej Akcji Humanitarnej. My działamy akurat na rzecz Sudanu Południowego i na poprawę tamtejszej sytuacji życiowej, ponieważ właśnie, tak jak wspominałeś, przez pandemię nie tylko spotęgował się problem e, głodu, ale również ogólna sytuacja w kraju nie jest za ciekawa, ponieważ dochodzi tam do wielu konfliktów wewnętrznych. Jest to stosunkowo młode państwo. W piątej edycji naszego projektu, zdecydowaliśmy się przez warunki pandemiczne na innowacyjną formę naszego finału i co mogę więcej powiedzieć. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej wspaniałej inicjatywy i właśnie możemy wspierać mm, mieszkańców Sudanu Południowego, ale nie tylko. Szerzymy też wiedzę a propos wyborów konsumentów, żeby były jak najbardziej świadome i wiedziały, jakie, jaki wpływ mają na środowisko, na otaczającą nas rzeczywistość, Chcemy po prostu, żeby więcej osób zrozumiało, jak ważny jest bałość o to, żeby jedzenie się nie marnowało.
0: Słowo klucz, które użyłaś, to świadomość. Rzeczywiście słowo, które jest w stanie dużo zmienić. Świadomość, edukacja, wiedza. To na pewno coś, co przybliża nas do tego, byśmy dobierali produkty w sklepie w sposób odpowiedzialny. Byśmy również byli w stanie zagwarantować sobie i także naszym dzieciom, że nasza planeta będzie wyglądała, no właśnie, tak jakbyśmy chcieli. Cook&Share to, tak jak wspomniałaś, projekt charytatywny, ale też projekt, który na pewno ma bardzo duży walor edukacyjny. Bo w końcu, jeśli pomyślimy sobie Sudan Południowy, to idę o zakład, że wielu studentów nie do końca nawet będzie w stanie poprawnie wskazać to miejsce na mapie. A przecież, a przecież wcale w dzisiejszym świecie przedostanie się do Afryki nie stanowi aż tak wielkiego problemu. W końcu, jakby nie było, jesteśmy globalną wioską, która powinna sobie nawzajem pomagać. Powiedz, jak dużo w trakcie tej akcji dowiedziałaś się o tym kraju? Powiedz, jak ważne stało się dla ciebie pełnienie takiej misji, bycia takim ambasadorem, kimś, kto no właśnie jest w stanie na uczelni, jest w stanie wśród kolegów i koleżanek powiedzieć: Słuchajcie. Dzisiaj może inne zakupy zrobimy. Dzisiaj może, może kupimy coś tańszego. Dzisiaj część z tego, co wydamy, przekażmy do Afryki. Tam na pewno ludzie będą tego potrzebować.
1: Wydaje mi się, że dołączając do tego projektu nie byłam do końca świadoma, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale teraz mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że to była bardzo dobra decyzja, ponieważ tak jak mówisz, poszczyłam swoją wiedzę w tym temacie. Wydaje mi się, że... Ta świadomość, o której wspominałeś, jest kluczowa. Dowiedziałam się wielu informacji dzięki Polskiej Akcji Humanitarnej, ponieważ nasz team medialny robił super robotę. Mieliśmy między innymi webinar z panią koordynatorką całej akcji właśnie Świat bez głodu, panią Alicją Smodryś. Był on w grudniu i opowiadał o jej działalności w tamtych rejonach, jak to wszystko wygląda z pierwszej ręki. E, wiadomo, że gdzieś tam ten temat przejawia się od dzieciństwa, kiedy ludzie wspominają, że nie wszyscy mają co jeść i tak dalej, ale w, kiedy, kiedy nie mamy tej takiej tych informacji z pierwszej ręki, ten temat wydaje nam się dosyć odległy e, i dlatego przybliżenie naszym obserwatorom e, tematu głodu na świecie było dla nas swego rodzaju priorytetem, dzięki czemu każdy z nas mógł trochę bardziej poczuć ten temat, żeby właśnie uświadomić sobie, co to znaczy, jak to wszystko wygląda i żeby każdy z nas mógł zrozumieć, że nawet takie małe wybory, których dokonujemy codziennie, wpływają na sytuację osób, które są nam w ogóle nieznane. Dlatego ważne jest, żeby tak jak mówisz, na przykład raz w miesiącu odpuścić sobie e, kawę na wynos e, i przeznaczyć może tą kwotę na wybrany cel. Czy właśnie na świat bez głodu, czy inną formę mm, wsparcia polskiej akcji humanitarnej, bądź w ogóle jakiegoś innego e, przedsięwzięcia.
0: Z jednej strony zbiórka, tak jak powiedziałaś, ale z drugiej strony też ta odpowiedzialność, która ma się przejawiać w tym, jak między innymi gotujemy. I tutaj webinar, czy też spotkanie z Szymonem Czerwińskim, czyli jeden z elementów głównych, jeśli chodzi o tegoroczny, dodajmy już piąty finał akcji.
1: Jeśli chodzi o piąty finał akcji, no to tak jak mówisz, będzie się składał między innymi z warsztatów, które odbędą się pod koniec maja, mamy nadzieję, w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wszystkich norm sanitarnych. A naszymi gospodarzami będzie Michał Korkosz-Rozkoszny, to jest bloger kulinarny. Następnie Szymon Czerwiński, o którym wspominałeś, będzie naszym gospodarzem warsztatów kulinarnych. Był finalistą piątej edycji Masterchefa, więc jeżeli ktoś z obecnych słuchaczy miałby ochotę dołączyć do grona uczestników takich właśnie warsztatów, to zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage'u, gdzie pojawią się wszystkie potrzebne informacje do zapisów. Nasz finał będzie wyglądał inaczej niż wszystkie, ponieważ mm, przez pandemiczną sytuację musieliśmy dostosować tryb naszej działalności do rzeczywistości. E, w tym roku finał będzie podzielony na takie trzy filary, można tak powiedzieć, e, warsztaty, o których wspominałam. Oprócz tego y, odbyła się paczka, y, akcja paczkowa, y, która polegała na tym, że w zamian za symboliczną cegiełkę nasi darczyńcy dostawali paczki z produktami od naszych partnerów, którym bardzo dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy. Ale akcja paczkowa zakończyła się wielkim sukcesem, wszystkie paczki się rozeszły. Udało nam się zebrać prawie 16 tysięcy złotych, co było naszym miłym zaskoczeniem, ponieważ nie spodziewałyśmy się, że uda nam się osiągnąć tak ogromny cel ponieważ wydaje mi się, że to jest rekord z wszystkich edycji. W zeszłym roku czwarta edycja nie odbyła się przez pandemię, ponieważ nikt nie był przygotowany na to, że w miesiącu, w którym miał się odbyć finał, wejdą wszystkie obostrzenia. Oprócz tego odbędzie się webinar z naszym partnerem głównym IF Polska. Firma organizuje kursy językowe, dlatego też przez to, że Szkoła Główna Handlowa jest powiedzmy szkołą biznesową e, i ma dużą styczność z innymi kulturami, językami. Postanowiliśmy właśnie poprosić o wsparcie IF Polska. E, ich webinar będzie dotyczył GAPIRA, jak można go spędzić, czy właśnie na podróżach, o których dzisiaj mówiliśmy, e, czy może w jakiś inny sposób. Więc wszystkich zachęcamy do wysłuchania e, webinara, e, który odbędzie się 15 kwietnia o 18.30 na naszym fanpage'u.
0: Oczywiście wszystkich zachęcamy do tego, by uczestniczyć, by zapoznać się z tą akcją. Tutaj oczywiście odsyłamy zarówno na Facebook i na Instagram całego wydarzenia, bo tutaj naprawdę sporo wiedzy można znaleźć.
1: Staraliśmy się właśnie, żeby w tym roku przez to, że niejako sytuacja nas zmusiła właśnie do prężnego działania na social mediach, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej inicjatywie, Team medialny zrobił super robotę. Bardzo często były tematyczne instastory na temat właśnie polskiej akcji humanitarnej, czy samej akcji Świat bez głodu. E, Oprócz tego stawialiśmy ciekawe przepisy, wyjątkowe, bardzo kreatywne.
0: Masz swój ulubiony?
1: Mówiąc szczerze, e, mam kilka zapisanych, które chcę wypróbować, ale których jeszcze nie miałam nic czasu e, zrobić, ale jeden z nich, e, właściwie mojego autorstwa Ciasto inspirowane Twin Peaks, e, wiśniowy placek e, robiony w jesienny poranek, mm, dobrze mi się kojarzy, bo spędziłam miło ten dzień, e, a dodatkowo właśnie udało mi się opublikować ten przepis, więc wszystkich e, fanów Twin Peaks zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage'u e, po inspiracje kulinarne.
0: Dodajmy Cook and Share SGH. Tak dokładnie nazywa się ten profil Instagramowy. Ciasto Twin Peaks w tym momencie przed moimi oczami wygląda bardzo, bardzo kusząco. A ja, Emilia, zastanawiam się, jak to jest. Jak idziesz korytarzem, no w zasadzie nawet w tym momencie nie idziesz korytarzem, bo, bo zajęcia zdalne. Jak to jest z dotarciem do, do studentów? Czy akcja w tym momencie przyciągnęła młodych Rzaków w Warszawie? Czy również masz sygnały z pozostałych części Polski, że polscy studenci powiedzieli tak, to dla nas ważny temat, chcemy pomóc Sudanowi południowemu, chcemy spojrzeć inaczej na nasze kulinarne postępowanie?
1: Jeśli chodzi o to, no to przez zdalną formę naszego projektu hmm, w naszym teamie znalazły się również osoby z poza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na przykład z Uniwersytetu Warszawskiego, ale jest też sporo osób z Krakowa, czyli z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc przez to, że nasze grono samego zespołu jest dosyć duże, 18 osób, każdy z nas jest trochę z innego regionu, to wydaje mi się, że informacja o Cook Share mimo wszystko taką pocztą pantoflową dotarła do większego grona odbiorców. No i udało nam się zachęcić całą Polskę, jeżeli tak można powiedzieć, do wsparcia naszej inicjatywy. Stawiamy na to, żeby ona była bardziej znana, szczególnie teraz, kiedy nie mieliśmy za bardzo opcji zrealizowania finału stacjonarnego, ponieważ wtedy jest większa szansa, że uda nam się zebrać większe środki na wsparcie inicjatywy, o której wspominałam. I tak trochę przewrotnie ta zdalna forma i sytuacja pandemiczna pozwoliła nam połączyć się z większą ilością osób.
0: Emilia, powiedz, gdybyś trafiła na kogoś, kto powie nie no, kolejna osoba organizuje zbiórkę, kolejna osoba stara się być mądrzejsza od innych, kolejny raz jakiś charytatywny pomysł, a przecież, a przecież my sami również potrzebujemy wsparcia. Co byś powiedziała? Jak byś zachęciła taką osobę i w jaki sposób przekazałabyś tą informację? Informację, że mimo wszystko ważne jest dla nas również to, co dzieje się po drugiej stronie ziemi.
1: Nasza akcja charytatywna Wyróżnia się na tle innych inicjatyw. Nie dlatego, że problem jest bardziej ważny, no bo ponieważ nie możemy za bardzo wartościować cudzego cierpienia, ale co nas wyróżnia to na pewno to, jakie jest nasze zaangażowanie, jak dużo czasu poświęciliśmy na pracę, nad, nad tym, żeby ta informacja dotarła do coraz większej grupy osób. Um, oprócz tego, tak jak wcześniej wspominałam, to chcemy przemycić tą wiedzę nie tylko tak, um, takimi suchymi faktami, ale rzeczywistym spotkaniu e, osób z informacjami z pierwszej ręki e, oraz żeby po prostu poczuć to, że tak naprawdę um, jesteśmy wielką wspólnotą, chociaż nie spotkamy wszystkich osób na, na całym świecie, e, w naszym życiu, e, bo to praktycznie niemożliwe. Um, ale trzeba wiedzieć, że to, co dzisiaj ja robię ma wpływ na osoby trzecie. E, mimo wszystko e, każda decyzja, którą podejmujemy wywołuje jakiś efekt e, i czasami jesteśmy nieświadomi, jak nasze wybory e, wpływają na inne osoby i wydaje mi się, że nasza inicjatywa m, w dobry sposób kieruje e, naszych odbiorców na myślenie o świecie w ten sposób e, i dotarcia do szerszego grona e, osób, które chciałyby albo wesprzeć naszą zbiórkę, a jeśli nie wesprzeć, to po prostu udostępnić informacje o naszej inicjatywie, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni.
0: Emilia, jednym słowem, a może jednym zdaniem, projekt Cook and Share jednoczy, edukuje, inspiruje i również sprawia, że nagle okazuje się, że nie jesteśmy tylko studentami SGH, Akademii Górniczo-Hutniczej czy też Politechniki Łódzkiej. Nagle okazuje się, że jesteśmy jednym narodem, który chętnie interesuje się problemami innych. Dzisiaj cieszę się, że do tej akcji również przystąpią studenci Politechniki Krakowskiej, którzy już nie jeden raz pokazali, że jeżeli chodzi o akcje charytatywne, jeśli chodzi o takie kreatywne i inspirujące wydarzenia, zawsze bardzo chętnie i bardzo licznie do nich Przystępują. Emilia, bardzo się cieszę z tej naszej dzisiejszej rozmowy. Oczywiście na jej zakończenie bardzo bym Cię prosił o przypomnienie, gdzie można szukać więcej informacji na temat całej akcji, gdzie również można znaleźć te linki, które pozwolą by w tej akcji wziąć udział, by wesprzeć bądź też by skorzystać z webinariów.
1: Gorąco zapraszamy do polubienia naszych fanpage'ów na Instagramie i na Facebooku. Na Facebooku jest wydarzenie finał piątej edycji Cook and Share, które odbędzie się 15-16 kwietnia, więc tak naprawdę już zaraz. Jeśli chodzi o webinar, to wszystkie informacje znajdą się na naszym Facebooku, gdzie gorąco zachęcamy do uczestnictwa. Webinarze od IF Polska. Oprócz tego jest tam link do zbiórki, którą wspieramy już od jakiegoś czasu i mamy nadzieję, że do końca maja uda nam się uzbierać jeszcze większą kwotę, dzięki czemu będziemy mogli wesprzeć większe grono osób cierpiących na, na głód. Jeśli chodzi o warsztaty, to również wszystkie potrzebne informacje znajdą się na naszym fanpage'u.
0: A zatem obserwujemy social media, no i również staramy się pamiętać o tym, by w najbliższych dniach zdecydowanie uważniej je obserwować. Projekt kulinarno-charytatywny. Brzmi fantastycznie, pachnie bardzo dobrze. A skoro już mówimy o tym, że coś pachnie, o tym, że gdzieś może wylądujemy w kuchni i będziemy coś gotować, Emilia powiedz, co najczęściej towarzyszy ci? Jaka muzyka towarzyszy ci, kiedy gotujesz? Co powinniśmy zagrać teraz na naszej antenie?
1: To, to różnie bywa. Wczoraj akurat zrobiłam playlistę na Spotify już na lato. I teraz taką ulubioną w sumie piosenką jest Boogie Wonderland albo Kwiatia Błoni, jedno z dwóch. Kwiatia Błoni to akurat cały repertuar. Więc może właśnie właśnie kwiaty płoni najchętniej
0: a zatem po polsku wybieramy ten utwór, utwór, który również pokaże, że jeżeli chodzi o formę muzyczną w naszym kraju, mamy młode zespoły, mamy naprawdę nietuzinkowych wykonawców i fantastyczne piosenki, które można grać bez końca. Szczególnie na tej letniej playliście. Miejmy nadzieję, że pogoda za niedługo się odmieni i rzeczywiście to lato będziemy mogli poczuć. Emilia, trzymam kciuki za akcję, trzymam kciuki za cook and Share i mam nadzieję, że że ten projekt zakończy się sukcesem. Ba, nawet więcej. Nie mam co do tego wątpliwości. Jestem pewny, że to będzie sukces. Sukces dodatkowo, który będzie trwał latami, bo kiedy mówimy o projektach, które mają ten walor edukacyjny, to na pewno możemy liczyć, że jeżeli ktoś raz weźmie w takim czymś udział, to na pewno jeszcze nie raz będzie chciał do takiego działania powrócić. Emilia, bardzo dziękuję za poświęcony czas, no i też za poinformowanie nas o tym, że takie wydarzenie ma miejsce.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za szansę opowiedzenia o naszej inicjatywie.
0: Dzięki. A już teraz na naszej antenie kwiat jabłoni, tak by ukoić zmysły jeszcze przed południem.